0: ¡Hola! ¡Feliz martes! Bienvenida al episodio de hoy Hoy te traigo un episodio Muy chévere con una gran amiga En el que hablamos de apegos Y no hablamos tan solo de los apegos A relaciones, sino también los apegos A trabajos, a situaciones A momentos Incluso a rutinas y demás Que no nos permiten avanzar Y tener la vida que como mujeres Deseamos y sobre todo que merecemos este, Esta conversación La tuve con ella es una gran amiga, la conocí en un grupo de alto valor hace más o menos dos años, o año y piquito, eh, y fue muy chistoso porque, bueno, nos conocimos, ella estaba en ese entonces hablando de otro tema totalmente diferente, eh, y me empieza a hablar por Canela, por mi perrita Canela, y me dice, no lo puedo creer, mi perrita es igualita a la tuya, y me empieza a mandar fotos, y de verdad, era como una copia de Canela, era impresionante, los mismos gestos de la cara, la misma forma en la que se ponía la cola, bueno, absolutamente igualita, no nos hemos como visto en persona aún, pero la verdad es que estamos absolutamente seguras que Canela y Coqui, que es la perrita de ella, son eh, hermanas de la misma camada y wow, bueno. Ahora, Lu, ella es empresaria, emprendedora, mentora, mamá, esposa y quería resaltar todo esto de ella porque no es tan solo una partecita de lo que vas a ver si de verdad es una mujer para mí como integra como que de verdad logra desarrollar todo el concepto y todo lo que como mujeres queremos no tan solo es una gran empresaria no tan solo es una gran mentora porque tiene diferentes empresas sino también tiene y ha llegado a poder integrar en su vida el tener una relación el ser mamá el tener una mascota y pues sentirse bien y feliz en todo Así que qué emoción poderte traer a Lu a el podcast, pero antes de empezar quiero como contarte un poco qué ha pasado y es que no sé si tú lo has sentido, pero al menos yo lo he sentido y, ve y he visto algunos videos que últimamente está como, no sé, como la energía pesada, no sé si es por todo lo que está pasando en los diferentes países, por, digamos, el miedo que hemos empezado a sentir, de hay crisis, iba a pasar tal cosa, y los cambios, y la devaluación, y demás, pero yo sí he empezado a sentir una energía muy pesada, y también una energía que me lleva a descansar mucho más, a no querer trabajar tanto, a bajar nuevamente las horas eh, en el día que estoy trabajando y quería contarte esto porque muchas veces sentimos que nuestro cuerpo quiere descansar y sentimos que queremos dejar de hacer las cosas que hemos estado haciendo por años o por meses y no nos permitimos o empezamos a sentir culpa o empezamos a sentir que si no estamos trabajando de la forma en la que estábamos trabajando antes, las cosas van a ser peor o las cosas no van a salir de la forma en la que queremos y quería como de verdad llegar y tocar este tema en el podcast porque siento que este es un momento en especial en el que nos están despertando, en el que nos están haciendo salir de esa zona de confort y muchas veces la zona de confort puede ser incluso mala o desagradable para nosotros, puede ser una zona de confort en la que estamos trabajando un montón, en la que nos estamos sacrificando, estamos constantemente cansados, pero aún así es la zona de confort y nos están como sacando de ese espacio y de ese lugar y lo que más considero es que en este momento nos están llevando a reconocer que cada uno Tú, yo, tu familia, tu pareja, tus hijos, todos, cada uno de nosotros somos los creadores de nuestra vida. Y si alguna vez eh, has, me has escuchado en este tema o has estado en algún programa mío, es uno de los temas que más trato porque definitivamente creo que cada uno tenemos el gran poder de crear nuestra vida y no tan solo de quedarnos esperando a que lo que sea que esté pasando en, en, afuera, en el exterior, empiece a a cambiar para que nosotros podamos empezar a tener una vida diferente, sino que de verdad tenemos la gran capacidad de poder cambiar nuestra vida y de crear la vida que nosotros deseamos. Esto y esto no se hace por medio del esfuerzo, ni del trabajo duro, ni del eh, voy a luchar más o me voy a sacrificar más o me voy a cambiar de país porque es que en este definitivamente no se pudo. Cuando empezó pandemia recuerdo mucho que una de mis grandes mentoras, que incluso aún me sigo mentoreando con ella, nos decía eh, que cada uno tiene la posibilidad de crear su microeconomía y que no importa lo que esté pasando afuera, si tu microeconomía está bien, tú vas a estar bien. Y recuerdo que esas palabras se me quedaron grabadas en pandemia porque fue justo como empezando pandemia y yo me propuse mi microeconomía va a estar bien y... No sé si ya me has escuchado hablar de esto, pero antes de pandemia fue un antes y después de pandemia, mejor dicho, en la empresa. Eh, antes de pandemia teníamos un nivel de ingresos y después de pandemia fue como un uf, un catalizador que nos impulsó a llegar a nuevos niveles de ingresos en ese entonces. Eh, y pues hemos seguido avanzando y demás, pero sí recuerdo mucho esa frase de mi mentora diciendo que todos tenemos la posibilidad de crear nuestras microeconomías, no importa lo que esté pasando afuera. Y yo, si no conoces esta parte de mí, yo soy administradora y recuerdo mucho que me encantaba todo lo que era economía. De por sí, cuando estaba escogiendo qué carrera pues hacer, estaba pensando entre administración, economía o administración turística. Y la economía siempre me ha llamado mucho. Y siento que con todo lo que está pasando, yo he estado pensando mucho en la economía y cómo afectan ciertas decisiones y lo que está pasando con el dólar y ta, 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 ta. ta. Y de verdad, eh, tengo como conversaciones conmigo misma y, y llego a un punto y digo, no, o sea, no está pasando lo mejor que podría estar pasando para el país. Y después recuerdo esto, recuerdo la microeconomía, recuerdo que no importa lo que sea que esté pasando afuera, tenemos la capacidad de crear no solo nuestra vida, sino también nuestras finanzas, nuestra economía, absolutamente todo, y de cierta forma me calmo, de cierta forma digo, bueno, este es un reto, Esto es que nos están enseñando a no depender de pronto de un estado, a no depender de situaciones externas, de pronto a, a dejar de consumir ciertos alimentos o ciertos productos, no sé, para cada uno es diferente, pero creo que el mensaje que te quiero traer el día de hoy es, reconoce que tienes el poder de crear tu vida, reconoce que tienes el poder de crear tu microeconomía y que no importa lo que sea que esté pasando afuera, tú puedes de verdad crear la economía que tú desees y a ti te puede estar yendo absolutamente bien, pero entre más confíes, entre más creas, entre más empieces a abrir el espacio y quitar los bloqueos y quitar aquello que te está bloqueando de la riqueza que de verdad está disponible para ti, pues mucho más lo vas a poder ver. Ahora, algo también importante frente a este punto es que tienes que ser súper compasiva y súper amable contigo, porque cuando empieces a decir y a reconocer que lo que está pasando en tu vida y lo que puede que llegue y pase de aquí en adelante lo vas a crear tú es muy fácil caer en el juego de la crítica, de lo he estado haciendo mal toda mi vida, de cómo es posible de compararse con personas que llevan un camino larguísimo, recuerdo que eso me pasaba mucho a mí me comparaba con, con mi mentora, o sea, me comparaba con una mujer que llevaba trabajando su mentalidad 15, 20 años eh, y pues no, yo definitivamente creo en este momento que si te vas a comparar con la única persona con la que te puedes comparar, es contigo misma, es con quien fuiste ayer, hace un mes, hace un año, hace una década, y, y ya, y tan solo tener claro si has avanzado basado en quién eres y en quién quieres ser, compárate también con tu futuro yo, con, con quién, qui bueno con tu futuro tú, <ríe> mejor dicho, con tu versión futura, que ya ha logrado lo que tú quieres, que ya tiene aquellos eh, resultados, que ya sabe qué quiere hacer. Eh, y lo tercero que creo que es súper importante para esta época es que tengas rituales y hábitos muy claros para conectarte contigo y con la paz, y con tu paz, con la calma. Porque de verdad siento que es una crisis que de cierta forma nos han anunciado prácticamente desde pandemia. O sea, llevamos dos años que nos dicen va a haber crisis, va a haber crisis, va a haber crisis. Puede que para algunas personas o para algunas economías ya estén en la crisis o ya, ya esté pasando. Pero siento que sí necesitamos tener como esas herramientas que nos regresen a nuestra paz, que no importa lo que esté pasando fuera, que si tú trabajas en una empresa de importación y exportación y la devaluación te está apareciendo lo peor del mundo, que haya una herramienta que en medio de ese caos te regrese a la calma y la tranquilidad, porque la única forma en la que tú puedes manifestar abundancia en tu vida es si estás conectada con la abundancia en tu vida. No pretendas manifestar abundancia en tu vida si estás en miedo, en caos, en estrés, en frustración. Eh, y lo que hacen estas energías, lo que hace como estas emociones, digámoslo, negativas, aunque justo ayer aprendí sobre las leyes del universo y, y pues no, no lo podríamos llamar, pero bueno, digamos que son negativas, es que vas a volver que la manifestación que tú estás queriendo sea mucho más lenta y al ser mucho más lenta vas a sentir que necesitas trabajar más y vas a sentir que necesitas tener, hacer mucho más y tener mucho más esfuerzo, sacrificarte mucho más. En cambio, si te logras salir del estrés, de la frustración, de la tristeza, de la rabia de la depresión, de lo que sea que te esté causando las situaciones de afuera y te conectas con la abundancia te conectas con la alegría, te conectas con la relajación te conectas con la calma vas a ver cómo las cosas pasan mucho más fácil y mucho más rápido y te quiero contar, ya como para empezar a cerrar esta primera parte del episodio algo que pasó y que me dejó muy, muy, muy sorprendida eh, hace un par de meses y es que Creo que te lo conté en redes, por si yo me empecé a leer un libro que se llamaba como Dollars Come to Me, algo así como, dólares ven a mí, vengan a mí. Eh, y en este libro yo esperaba que nos iban a decir, no sé, los ejercicios y las herramientas y ta, ta, ta. Y sí si nos dieron un ejercicio, pero solo un ejercicio en todo el libro. Y el único ejercicio que nos pidieron hacer para que mucho más, y él nos decía, no es tan solo los dólares, sino en general la riqueza y la abundancia llegue a tu vida, es estar en calma. Es, y es que él nos dice, ponte tú a pensar cuánto tiempo a lo largo del día tú estás preocupado o estresado o en tristeza o frustrado o sintiendo que las cosas van de mal a peor. ¿Cuánto tiempo estás gastando tu energía en esto? ¿Cuánta energía estás gastando y enfocando en lo malo? Entonces el ejercicio que él nos proponía en el libro era salte y toma por lo menos 15 minutos del día para sentir la abundancia, para sentir la paz, para sentir que todo está bien, sin ningún pensamiento, sin ningún... Eh, sin obligar a que estas emociones salgan de tu cuerpo, porque cuando tú quitas la capa de preocupación y quitas la capa de estrés y quitas cualquier tipo de capas, ahí y te enfocas en tu corazón, ahí es cuando vas a empezar a sentir una sensación muy bonita y eso es... Abundancia, eso es alegría, eso es paz, eso es toda la energía y toda la vibración que te va a traer mucho más rápido a justamente más situaciones de abundancia, de, bueno, todo esto. El ejercicio nos lo recomienda tres veces al día, 15 minutos cada vez. Y yo empecé a juiciosa a hacerlo en las mañanas. Pues dije como, no, o sea, creo que yo he aprendido algo a lo largo del camino y es... Las cosas, eh, cuando sobre todo son de rituales y de hábitos, no las puedes hacer todas de una porque vas a fallar, no lo vas a poder integrar en tu vida. Entonces empecé poco a poco, empecé tan solo en la mañana y llevaba creo que una semana o máximo dos semanas y pasó algo en la empresa que sin yo planearlo, sin yo pensarlo, sin, sin nada, eh, pasó algo como un cambio total que necesitábamos. Unas personas se tuvieron que ir de la empresa, eh, tuvimos obviamente que conseguir nuevas personas, pero sobre todo la situación que pasó y por lo que estas personas se tuvieron que ir fue como casi como una respuesta a las oraciones que yo he estado teniendo por muchísimos meses del cambio que necesitaba que se dieran. Y cuando pasó esto, creo que mi... Creo no, o sea, lo que pasó en verdad en mí fue como de asombro, pero a la vez agradecimiento porque sabía que era necesario que algo así pasara y algo tan drástico pasara para que se pudieran dar las decisiones y los cambios que necesitábamos en la empresa. Y yo en ese momento dije, esto no es casualidad, esto no es casualidad que llevo, no sé, una o dos semanas con este ejercicio y en muy poco tiempo se dan las cosas para mejor que yo necesitaba. Y no necesite nunca yo estar haciendo algo diferente para que las cosas pasaran. El caso. Entonces, es importante que tengas estas herramientas para regresar a la calma, para sentirte mejor. Puede ser meditación, puede ser contemplación, puede ser caminar, nadar, bailar. Eh. Bueno, no sé, la verdad, yo tengo muchísimas y va a depender de, de cada momento cuál use. Pero sí que tú empieces a hallar cuál es ese kit de bienestar para ti. Eh, ahora sí, vamos a empezar con el podcast de Lu, estuvo espectacular, me encantó, me gustó muchísimo, fue una conversación muy chévere y espero que al igual que tú, que al igual que yo, tú también la disfrutes muchísimo. Este podcast ha sido diseñado para apoyarte a vivir los sueños que por años has soñado. Así que prepara tu bebida favorita, súbele el volumen y empecemos a crear magia en tu vida. Hola Lu, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación.
1: Mi Tati, gracias a ti por tenerme en cuenta, qué bonito estar en tu comunidad, de verdad que... Me da mucho orgullo estar aquí y poderles aportar un granito de arena a cada una de las mujeres que están por acá en su comunidad.
0: Ay, gracias. Lu, la historia cómo empezamos a hablar, porque ya hablamos de que ya nos conocimos antes, fue muy chistosa porque fue por canela y prácticamente estamos casi 99% seguras que tu perrita Coco... ¿Coco? ¿Sí? Coqui. con Canela son hermanas porque son idénticas, entonces sí. siento que es muy bonita la historia como, pues, como empezamos a hablar y cómo nos empezamos a conocer y muy bonito también poderte traer al podcast, hablar de un tema que me gusta mucho a, a la final y, y es el tema de amor propio. Así que bueno, Lu, empieza contándonos quién eres, a qué te dedicas, todo lo que tienes.
1: Qué linda, gracias. Gracias Tati. Bueno, sí, muy bonito nuestra historia porque eh, resultamos hablando muchísimo por tema de nuestras cachorritas que estaban muy chiquis y que, y que creo y estamos seguras que son hermanos Y después nos dimos cuenta que hemos estudiado juntas. Sí. Y hemos compartido mentoras, entonces súper bonito eh, tener colegas así, pues maravilloso. ¿Qué te cuento? Mi nombre es Lu Mantilla. Eh, soy mentora de mujeres transformacional y de vida. He creado una escuela de mujeres llamando Liberando tu Esencia donde trabajo con mujeres para apoyarlas eh, en su crecimiento, en su transformación, en que crean que pueden volver a tener una nueva vida, que vuelvan a creer en ella. Y trabajo mucho ahorita con un programa que se llama Mujer Vuelve a Brillar, que dura tres meses, donde las mujeres se encuentran acá. De todo un poco, porque en realidad tienen un tema de mentalidad, tema de de empoderamiento, de heridas emocionales, sanamos la niña interior, o sea, es un programa así súper poderoso, bonito, por eso es tan largo, donde ayuda a más de 500 mujeres a nivel Latinoamérica a transformar sus vidas y ha sido algo súper lindo y maravilloso, y ahorita estamos trabajando mucho en el tema de apego emocional, ya que con ellas mismas, con mis propias estudiantes, descubrí que era como lo más difícil de salir para ellas, y por motivos personales, hace 10 años yo pasé por lo mismo, duré cuatro años en un apego emocional muy fuerte y logré trascenderlo. Entonces, creé un curso intensivo que se llama Vivir sin apegos, donde trabajamos con él. Obviamente también hago uno a uno con mis chicas, los programas, estamos siempre muy presentes dando mucho contenido de valor en mis redes sociales. Entonces, pues es algo que amo, me apasiona mucho, ayudar a la mujer, que de verdad crea más en ellas y, y empiezan a una nueva vida y a transformarse, porque pues a diario escucho muchas mujeres muy mal, y la parte emocional es demasiado fuerte para ellas, no saben manejarlo. Y aparte también pues tengo una empresa, esta empresa también, y también pienso que, que para ser emprendedoras, lo primero que tienes que trabajar es en tu amor propio, porque ahí están todos tus miedos. Entonces pues bonito poder como ayudarlas aquí, eh, a tu comunidad, a ir entendiendo un poco el porqué de las cosas y el para qué, ¿no?
0: Sí, me encanta lo que acabas, me encanta que acabas de decir que eres empresaria también, porque siento que tienes las dos visiones de pues sí, es importante sanar, importante no estar en apego, es importante amarnos, pero cómo eso se relaciona con eh, la empresa y con el emprendimiento y demás. Lu, cuando tú hablas de apegos, ¿te refieres más a apegos a otra persona? ¿O a qué tipos de apegos eh, te refieres?
1: Pues la, digamos que hablamos de apego emocional, pero el apego existe en todo, ¿no? He tenido estudiantes donde apego a su trabajo, que no son capaces de soltar el trabajo que tienen, y están cansadas, en sí, arruinadas mentalmente, pero lo único que las amarra es lo económico, ¿sí? Uh -huh. eh, eh, que están en una empresa donde están súper aburridas, donde las tratan mal, donde viven un, un sinnúmero de, de, de cosas malas que les pasan, pero no son capaces de soltar ese, ese, ese empleo por ese temor tan grande a quedarse sin, sin esa zona de confort llamada dinero, ¿no? En este caso para ellas. También he tenido chicas que tienen apego a sus padres, a sus hijos. Esto es normal porque esto, digamos que yo siempre les digo a las estudiantes, la dependencia emocional no es problema de los demás, es problema nuestro. Esa dependencia viene dentro de nosotras. Si ella cambia de trabajo, si cambia de pareja, lo que quiera cambiar, eh, al igual va a volver a repetir la historia, porque el problema está es en nosotros, el cambio tiene que estar es en nosotras, no... No en, la, no en la pareja, ni puedes cambiar de país si quieres, pero la dependencia está dentro de ti porque es, un, es una adicción que tienes, es una necesidad que tienes hacia algo o hacia alguien. Entonces ella puede cambiar de, de trabajo, puede cambiar de... Es más, puede salirse del trabajo a ser independiente y a tener su propia empresa, pero ese miedo tan grande de esa dependencia que creó por muchos años en un trabajo donde recibía un sueldo mensual, la va, le va a hacer muchísimo daño mentalmente. Si ella no trabaja en ella, si no cree en ella, si no trabaja en su parte mental, eso le va a hacer muchísimo daño. Muchísimo. ¿Por qué? Porque emprender no es tan fácil muchas veces, y yo siempre lo digo como lo hacen ver. Yo siento que todo el mundo quiere emprender y todo el mundo eh, no quiere cumplir un horario, y no, pero emprender es más difícil. O sea, emprender es de domingo a domingo, es estar mentalmente muy fuerte, porque en seis meses puedes estar sin un salario y qué vas a hacer, no vas a decaer, precisamente esta semana hablaba con una colega y me decía no Lu, esto es muy duro eh, tener un trabajo virtual yo pensé que eso era, se vendía así solo y eso, y no o sea, todo trabajo, no solo este, sino todo trabajo, depende mucho de tu mentalidad, depende mucho de, de, de verdad qué tan enfocada estás y de verdad que eh, ¿Qué fuerzas le vas a meter y si de verdad te apasiona? Porque si no, pues lo vas a dejar muy rápido y lo normal que hace una persona que, que tiene un apego a un trabajo por la parte económica es que vuelve y busca otro trabajo. Entonces va a estar en una vida, en un ciclo donde va a estar amargada, triste, aburrida, <risa> renuncia, intenta emprender en otra cosa, vuelve como no le funciona, porque en realidad para emprender, pues sí, siendo yo, que tienes que tener una fuerza mental y creer en ti demasiado para, para que esto pueda salir a flote.
0: Uf, me encanta todo lo que acabas de decir. Y yo trabajo mucho manifestación y me gusta mucho cómo mirar como las personas en general manifiestan, y yo la forma en que lo veo es, intentas escapar de, de una situación, digamos, de un trabajo, pero como estás igual con esa energía, con esas creencias, con ese sistema como tal, vuelves y consigues otro, y, o digamos, intentas emprender, pero tienes otras creencias, como tú dices, de pronto de que no crees en ti, o de que tan solo mereces tanto por tu tiempo, o de que tienes que trabajar un montón para que puedas ver los resultados, y entonces, como no tienes, eh, por decirlo así, las creencias adecuadas, lo único que haces es que fallas o como que no obtienes los resultados que quieres, verificando lo que estás creyendo y regresando nuevamente al patrón que tienes. Entonces, bueno, me encanta todo esto. Ay, ahí está Coqui. Bueno, Lu, entonces, nos estás hablando de apego. Eh, ¿Cómo alguien podría reconocer que tiene un apego? ¿Cómo, sí, ¿Cómo podría decir, ah, sí, es verdad, yo tengo un apego?
1: Pues normalmente eh, somos totalmente diferentes a lo a la esencia, ¿no? Estamos muy apegadas a esa lego, eh, y en este caso es como siempre estás triste, siempre te sientes infeliz, lloras todos los días, sientes un vacío inmenso porque esa persona o lo que, lo que estás dependiendo no está contigo, ¿sí? Entonces, eh, normalmente no sabe vivir con ella misma. Okay. O definitivamente por más daño que te estén haciendo en el tema de lo laboral o en el tema de pareja, sigues ahí y no lo puedes soltar. Entonces sabes que no puedes seguir ahí, estás completamente segura. Es más, todo el mundo a tu alrededor te lo dice, pero tú sigues y sigues ahí insistiendo porque sientes que el tiempo es el que va a lograr... Eh, que esto pase, es más, cuando yo estuve en mi proceso de apego, duré cuatro años que no sabía que yo estaba en dependencia emocional, o sea, no tenía ni idea
0: muchas uh -huh. mujeres
1: piensan que eso es normal, muchas mujeres creen que, que eso hace parte de la relación y que es que el uno es tóxico que es que el otro me quiere hacer daño o es que el otro no puede cambiar y es que yo le tengo que tener paciencia pero en realidad es una dependencia que cuando ya la sanas y la trasciendes, entiendes puedes vivir contigo misma, ¿sí? la mayoría de mujeres de, o de personas le tienen mucho miedo a la soledad, y la soledad gobe digamos que no es, no es fácil manejarla, pero si no te amas a ti misma, si no crees en ti, pues ni siquiera te vas a aguantar a ti misma sola, yo decía yo no me aguantaba ni siquiera a mí misma, eh, por eso no me gustaba la soledad, ahora como me amo tanto, pues yo disfruto estando conmigo mismo. Obviamente que son niveles, ¿no? Hay gente que disfruta estando sola un mes, yo no, yo por ahí máximo <risa> tres días. Pero que empiezan a entender un camino y las consecuencias que te trae un apego para tu vida. Yo siempre digo que eso es como una bola de nieve que empieza a crecer y a crecer y se empieza a llevar tus amigos, tu familia, tus hijos, tu, tu parte eh, quizás empresarial o tu negocio o tu trabajo la gente en el trabajo se empieza a dar cuenta que tú no eres la misma, tu negocio empieza a caer porque siempre he entendido que si tienes un problema eh, afuera es porque estás mal adentro, ¿no? Como es, a, como es adentro, es afuera. Si okay. emocionalmente estás mal afuera, eh, tu negocio está ¿Tú mal, económicamente estás mal, las, y peleas con las personas, o sea, como que todo empieza a salir mal. ¿Mm? Lu,
0: qué bonito que dices esto porque... No sé si alguna vez te lo conté o lo, lo sepas, yo empecé mi, pues como mi camino como mentora ayudando a las mujeres a superar a su expareja y recuerdo mucho que como el mensaje inicial que yo tenía era como pues que estar mal, con, o sea, como que estar mal y, y sentir este dolor por la expareja te, te interrumpía por decirlo así o como que te sacaba de tus, de tus tareas, como que no te ayudaba en tu trabajo, te afectaba toda tu, tu vida. Eh, bueno, a la final nunca seguí por este, por este mensaje, pero yo siempre me quedé con eso y yo siempre decía, es verdad, o sea si tú no estás bien y si tú estás pensando en lo que te hizo, lo que te dijo lo que ta ta ta, tú no te logras enfocar, eh, no. pero bueno qué bonito como que tú me lo valides porque fue algo como que yo me quedé ahí como que sí, no, y es que
1: la, eh, cuando estamos en, en, en un apego emocional tan fuerte, la, par, la parte cognitiva es como más lenta o sea eh, no pensamos igual, por eso hay gente o amigas o, o familiares que nos dicen, pero ¿qué le pasa que no reacciona? Como, ¿Qué tiene? Porque en realidad la parte cognitiva nos anula, o sea, somos demasiado emocionales sobre todo las mujeres y podemos estar lavando la loza y pensando en él, podemos, nos, nos estamos bañando y estamos pensando en el problema, o sea, le damos demasiada importancia a eso y a veces lo que le digo a mis estudiantes es utiliza todo ese dolor y todo eso que te está sucediendo para catapultar tus sueños, para aprovechar y ese tiempo aprender, desaprender, estudiar en ti, volver a conectar contigo. Por ti. Lo que pasa es que la mayoría de veces nos desdibujamos por una pareja, nos desdibujamos por un lugar y nos olvidamos de nosotras mismas. Entonces quedamos con un piloto automático, que simplemente nos levantamos a hacer el desayuno, los niños, el marido, el trabajo, y en la noche a dormir otra vez, y al otro día lo mismo y se nos pasan los días, los días, los meses los años y cuando te diste cuenta qué pasó contigo, qué pasó con tus sueños qué pasó con tus ideales o con la mujer, de pronto ya estás más acabada o más dejada o más de pronto sí, como, como abandonada por ti y no te diste cuenta y simplemente lo que pasa es que te vuelves víctima y te quejas todo el tiempo y entonces dices ¿pero por qué a mí? y no ves que hay una salida Digamos que uh -huh. lo bonito de todo esto es llevarlos de la mano y decirles, si sí, hay una salida, hay que empezar a trabajar y a dar pasos. Pero pues definitivamente eh, lo que yo más insisto es que trabajar en el amor propio, de verdad, es como lo fundamental. Cuando tú tienes la autoestima en el piso, no crees en nada, en nada, absolutamente nada. Y lo que más me doy cuenta... Hmm, con mi comunidad, es que los hombres destruyen muy fácilmente a una mujer, o sea, una mujer tiene la mente tan débil por su enamoramiento, que las destruyen, o sea, he visto mujeres que de verdad en muy poco tiempo un hombre las ha vuelto nada, las ha dejado en el piso, las ha arruinado, no creen en ellas, aparte si tienen hijos, pues ven muy poca posibilidad que he tenido mujeres que tienen tres hijos sin trabajo y que hoy en día tienen una vida maravillosa porque entraron a algún programa mío y vuelven como a renacer, entonces es tan bonito y se me pone la piel chinita de, de ver esas transformaciones tan bellas de ellas, porque en realidad hace falta alguien que nos diga, venga, este es el camino y es por acá.
0: Ay, qué lindo. Ay, no, ya estoy como muy orgullosa de todo el camino que tú estás haciendo y que estás ayudando a las mujeres, porque yo también he una relación súper tóxica y yo recuerdo todo eso que dijiste me pasó a mí y algo que yo era muy consciente era, y yo lo decía mucho, como la persona a la que más amo y a la que más confío y a la que, ¿sabes? Le abro mi corazón, es la que me está haciendo daño, es la que me está diciendo, eres esto, eres lo otro, eres lo peor del mundo, eres, ¿cómo es posible que hayas hecho tal cosa? Y, y no sé si lo has visto en tus clientes, pero yo sí lo vi en mí Y era como que como yo no me sentía suficiente para esta pareja Tampoco me sentía suficiente en mi trabajo Y tampoco me sentía suficiente para tener más dinero O para sacar adelante mis proyectos uh -huh. yo, yo saqué por sí de por sí un libro que ahora que lo pienso Sería súper chévere poder regalar uno en tu comunidad uh -huh. y, y hablo uh -huh. de todo este proceso Pero creo que uno de mis primeros bloqueos al escribir este libro era de ¿Cómo yo voy a escribir algo? ¿Cómo, ¿Sabes? Como esa, esa valoración tan poquita, ese autoestima tan bajito que yo decía, pero yo como, yo como. Entonces, muy bonito. Lu, es que, sí. cuando, ay, perdón, ¿y vas a decirnos algo?
1: No, es que hablabas del tema del merecimiento y el merecimiento es lo primero que no se nos acaba en esa parte que estás contando. ¿Por qué? Porque simplemente crees que es lo que te mereces yo tenía estudiantes que me dicen, Lu, pues esto fue lo que me tocó, porque eso me tocó vivirlo con mis padres, me tocó vivirlo con no sé quién, yo no puedo aspirar a nada más, y no es cierto, o sea, el universo está puesto para nosotras abiertamente, y digamos que a mí, digamos que lo, lo que más duro me dio fue la parte, digamos que yo venía con una, mente, una mentalidad de mucha pobreza, como esa parte del merecimiento en, en, ese, en ese momento, y lo que te quería comentar en este pedacito es la mujer que vive en apego emocional, listo pero que aparte, en de, de una dependencia emocional con su pareja, listo, pero que aparte tenga una dependencia económica de su pareja, Dios mío, yo digo, están súper hundidas en un hueco sin vacío. O sea, como ustedes están en ese sí. hueco que no tienen fondo. Entonces es mucho más y qué bonito, digamos tú que trabajas con todo el tema de emprendimiento, que entiendan, pero que se capaciten y sepan cómo es llegar a una etapa de emprendimiento que en realidad les funcione, porque si no empiezan a, a tocar aquí, a tocar allá, a emplearse en aquí, a emplearse, y eso no les va a hacer feliz nunca,
0: nunca. Lu, algo que a mí me pasó, y te quiero contar un poco mi historia, porque siento que le puede pasar a las mujeres, cuando, bueno, yo salgo de esta relación duró, no sé, un par de meses muy mal, y digo, ya, el amor no es para mí, esa puerta se cerró de ahora en adelante, y me enfoqué 100% en mi trabajo, pero es que era una cosa que yo trabajaba así de 6 de la mañana, <coughs> perdón, de 6 de la mañana a 10 de la tarde, a 10 de la noche, sábados, domingos, o sea, me enfoqué 100% en mi trabajo, y olvidé, pues, o sea, que hay vida aparte y afuera del trabajo, esto lo has visto con tus clientes eh, y si lo has visto, ¿cómo po podrías eh, recomendar para que no se pasen al otro extremo de ya olvidar esta parte?
1: Sí, sí pasa mucho, no solo con el trabajo, hay mujeres que por sacar ese dolor tú volviste adicta a tu trabajo porque pensaste que esa era como, eso era una parte que te podía apoyar, como voy a ocupar mi mente en lo que más puedo en el trabajo, hay personas que lo hacen en el deporte pues que es súper, hay personas que lo hacen con el alcohol. Hay personas que lo hacen, si ¿sí me entiendes, o sea, en diferentes formas. El problema es que eh, ¿qué vas a escoger, ¿listo? Eh, si tú, si escoges tu trabajo, pero pues si es mi emprendimiento y voy a luchar de 6 a 12, pues no importa, ¿no? Eh, como dale y dale y te va a ayudar. Digamos que yo siempre siento que hay que hacer algo, lo que te decía, para que nos catapulte, pero hacia lo bueno, no hacia lo malo. La mayoría de mujeres lo que hacen es que se meten en el victimismo si se encuentran con cien personas a cien personas le van a contar lo que pasó y este desgraciado y yo no sé qué lloran <risa> y la... sí es bueno hacerlo pero te está... estás botando toda tu energía en eso te estás enfocando en lo malo y no estás viendo entonces siempre es como enfócate en algo que toda esa porque es una energía y ese dolor aunque duela tanto valga la redundancia es una energía y la estás enfocando en lo malo, en lo peor. Pero si tú, todo ese dolor tiene tanta fuerza como para volverte, mejor dicho, puedes quedar en una depresión, en un, en un manicomio. Literal. Porque he, he tenido estudiantes así. ¿Cómo puedes manejar toda esa fuerza y todo ese dolor para catapultarte para algo bueno? Entonces, lo primero pues, que yo siempre les recomiendo es como volvamos a hacer un tablero de, de visión, volvamos a recuperar tus sueños, que dejaste atrás por él, o por, él, por lo que haya pasado, que quieres hacer, eh, busquemos algo que nos motive, no un viaje, mira, métete a un grupo de, de bici, de running, o sea, algo que de verdad diga, ok, esto nunca lo hice por estar al lado de esta persona, eh, voy a empezar a enfocar toda esa fuerza y toda esa energía ahí, y funciona muchísimo, ¿sabes? Funciona, obviamente, como siempre les digo, esto es un compromiso de todos, yo les puedo dar las herramientas, tú también les puedes dar las herramientas, pero ellas son las a las que toman la decisión si lo hacen o no. ¿Mm? Pero pienso que eso es una energía muy grande. El dolor, el sufrimiento es una energía impresionante porque nos puede tirar a una cama, o sea, nos puede enfermar. Las, tú sabes que las emociones enferman y te puede dar hasta un cáncer. Imagínate lo fuertes que son y el poder tan grande que tienen esa, esas emociones, ¿no? pues seamos inteligentes y volteémoslas para cosas buenas, ¿no? Para, para empezar a, a catapultar sueños, ideas. O sea, de verdad que cuando yo, yo viví un divorcio, Katy, hace 10 años, eh, mi hija tiene 13 años, cuando mi hija tenía menos de 3 años, atravesé un divorcio y mi empresa tiene 10 años. Yo me separé ah. hace 10 años. Quiere decir que yo, todo ese dolor, todo eso lo, lo, lo volví bueno y lo que hice fue toda esa energía. Eh, llenarla en mi empresa y fue maravilloso porque los primeros dos años empezando a mí me fue espectacularmente bien porque toda esa energía traté como que por dentro puede sonar raro pero mi ego decía demuéstrales que usted sí si puede y que usted es grande como que toda esa rabia que tenía de todo lo que me ha pasado con él y con la familia de él la llevé por acá decir bueno, demuestres que usted sí puede y que usted sí puede solita y que no pasa nada, entonces como que toda esa esa energía la, la puse ahí y mira que me funcionó súper bien, entonces es como, como siempre cambiar el chip, tratar de mirar las cosas diferentes y siempre todo lo que nos pasa empezar a ver cómo como, como encuentro una oportunidad en este dolor o en este sufrimiento cómo como puedo sacar una oportunidad de aquí
0: Wow, Lu, me gusta mucho lo que dijiste, saliéndome un poquito del tema, porque siento que en los últimos años hemos visto como vidas perfectas en redes sociales, como que nos enseñan a que somos felices y somos empresarias felices y todo está bien, y la verdad es que yo creo que todas enfrentamos de una u otra forma retos, Y todas, por ejemplo, puede ser la gran empresaria y aún así tener problemas con tu pareja, aún así estar pasando por un divorcio, aún así estar pasando por 10.000 cosas, y cuando no somos capaces de entender que detrás de la persona que está en redes sociales mostrando su foto perfecta en la playa que también hay problemas, creemos que nosotras por tener problemas, pues no somos perfectas o hay algo mal con nosotras, entonces me, me encanta lo que acabas de decir porque es como volver a humanizar quiénes somos que no importa eh, lo exitosas que podamos ser en un área, igual podemos enfrentar retos en otras áreas y son retos a la final, no significa que se esté acabando la vida ni que se esté acabando el mundo. Entonces, bueno, súper bien que puedas como abrir tanto y ser tan vulnerable frente a esto. Lu, yo te iba a hacer una pregunta, pero creo que ya la contestaste y es, listo, ya sé que tengo el apego, sé que me estoy sintiendo mal, sé que tengo que cambiar... ¿Cuál es ese primer paso? Y tú nos hablas un poco de eh, los vision boards, de recuperar tus sueños. ¿Ese sería como el primer paso o, o cuál recomendarías tú que sería el primer paso?
1: Pues digamos que con, el primer paso para mí es crear conciencia de lo que está pasando. ¿no? Entonces, eh, digamos que estar en una comunidad de mujeres me parece que es un paso muy bonito. No tiene que necesariamente que tener la mía pero sí buscar una comunidad donde te sientas apoyada. ¿Por qué? Eh, hace poco hicimos el lanzamiento de Vivir sin Apegos, y tú sabes que en el lanzamiento hacemos un webinar gratuito donde entran muchas mujeres habían más de 700 mujeres de muchos países, donde uno dice, donde todas decían, como yo pensaba que yo era la única que estaba mal, como que yo pensaba que yo era la única que estaba en ese apego, y ver tantas mujeres, y ellas escribían y contaban historias, como que de verdad, dice uno, eh, no estoy sola, vemos muchos acá, estamos en un problema, y como tú dices, ni siquiera es un problema, es un reto que Dios nos está poniendo en la vida, a ver cómo lo vas a resolver, pero estar en una comunidad, siento que sí, como que nos une, y también entender que las mujeres estamos, es para esto, para apoyarnos, para ayudarnos, y normalmente en, en, el, en, en lo mundano, las mujeres están es para criticarse, para darse en durísimo, para, o sea, de verdad que es una cosa muy tóxica, ¿eh? y sobre todo en redes sociales, que dices tú? Pero estar en una comunidad de mujeres, siento yo que te sientes como apoyada, como que no estás sola, así sea que te monten una frase en el día y te, y te, y te haga respirar esa mañana, que escuches un like, que escuches un podcast, que escuches algo que te digas, guau. Wow, eh, si hay salida. Sí, entonces, para mí, lo primero es crear una conciencia, que creo que ese es el trabajo como mentoras, de que las chicas tengan una conciencia de dónde están, porque te digo, yo duré cuatro años y no lo sabía. ¿Eh? Entender y no normalizar eso. Y lo que tú dices me gustó mucho ahorita, como entender que todos tenemos retos, que las redes sociales se ve todo muy divino y muy hermoso. Pero es que nos han endemonizado los retos. Como es que si usted pasa por un divorcio, entonces usted es lo peor y no puede, y tiene que ocultarlo, porque si usted es una empresaria, entonces usted no puede permitir eso. Sí, es como yo soy mentora de mujeres y las ayudo a tener una mejor relación con sus parejas, pero entonces si yo paso por un divorcio, entonces ¿qué hago? ¿Lo oculto? ¿O les digo mentira? No, no es coherente, ¿sí me entiendes? Pero pues detrás de, por eso yo siento que muchas personas quieren ser eh, emprendedoras, porque los de las redes sociales hacen ver como si todo fuera perfecto y viajan por el mundo y todo es divino y todo es maravilloso. Yo pienso que si uno lo muestra así en nivel inspiración, que tú viajes por el mundo y muestres todo lo que estás haciendo, pero para inspirar a otras mujeres, para que se den cuenta que en realidad se si puede, lindísimo. ¿Sí? Depende cómo lo hagas, si lo haces a través del amor y de tu esencia, o si lo estás haciendo a través de tu ego, ¿no? Pero, eh, digamos que sí, tenemos que tener muy en cuenta que um, cada una de nosotras está totalmente como involucrada y ha cerrado su, su alma, ¿sí? Como, como que como que se olvidó de ella misma, ¿sí? como que tú ves un niño o una mascota y son tan felices y ¿sí? nosotras no. Todo lo que nos ha pasado en la vida, las circunstancias, pues hicieron esta personita que es ahora, es ahora trata de volver a recuperar. Yo les digo a mis alumnas, el primer paso es tomar conciencia para entender que tienes que volver a recuperar tu varita mágica. Mm. La varita mágica fue algo que, que Dios, el universo, la divinidad te puso desde que llegaste a este planeta pero se la entregaste a un trabajo o a una persona. Entonces la perdiste, por eso te manipulan, te manejan, hacen contigo lo que quieran, te tratan como quieren. Ahora tienes que volver a recuperar tu varita mágica y tu poder. Es como el primer paso. Obviamente eso es un, eso es un camino largo, eso es un camino de conciencia, de ir trabajando. Y obviamente en vivir sin apegos lo que encuentras son muchas herramientas para empezar a salir bien La primera herramienta que trabajamos es en la mentalidad, que creo que Tati es una experta sí sí para, para mí, mí es como el que que te hizo cambiar en realidad cambiar mi mentalidad o sea para mí esa es la base de todo y si sí, yo sí. solo curso un un solo taller
0: un solo curso lo que sea que su primer
1: paso no sea la mentalidad
0: entonces mira que yo que... pensaba lo mismo yo desde uy, desde hace mucho tiempo como desde antesitos de pandemia yo dije eso yo no voy a comprar un curso que entra, no me hable de mentalidad, porque no me, o sea, una herramienta sin que yo haya cambiado, lo que acá está dentro no me sirve. Qué emoción, o sea, qué emoción escuchar a alguien que diga lo mismo.
1: Sí, sí, total, porque de verdad, como que, muchas veces yo le digo a las niñas, es que tú puedes leerte, mira, yo he tenido estudiantes muy juiciosos, que tienen unos cambios, uy, que yo digo, wow, uh", como que tienen una, una energía, como que de verdad creen en todo, empiezan a crecer muchísimo. Pero tengo otras que no lo hacen de la misma forma, porque todos somos diferentes, ¿no? Pero definitivamente, eh, si tú no cambias tu mentalidad, tengo estudiantes que hacen, se, la, se vuelven adictas a los cursos, están en un curso en el otro, se leen un libro, en videos, en YouTube, hacen mil cosas pero a la final, en conclusión, tú vas y miras y están igual o peor uh -huh. ¿Por qué? Porque no toman acción, pero lo único que te hace tomar acción en realidad es cambiar tus pensamientos, para que te lleven las emociones, para que puedas tener resultados diferentes al tomar acción. Entonces, yo sí si pienso que la mentalidad es la parte fundamental para todo, para todo, para todo.
0: Sí, no, no es tú. Lu,
1: tú sabe... Dime, perdón. No, no, no. Que no ah, existe otra cosa eh, sí. que lo compare como la mentalidad.
0: Total. Tú nos hablabas, y viene muy pegado de la mentalidad, en la importancia de creer en nosotras. Ya hablamos porque, bueno, por todo lo que nos pasa en la vida, terminamos concluyendo que no somos suficientes y dejamos de creer en nosotras. ¿Cómo tú le dirías a alguien ese paso a paso? ¿Cómo les dirías? Esta es la forma en la que tú puedes creer en ti. Lo pregunto porque... Fue una pregunta que por muchísimo tiempo yo me hice. llegó un punto en mi camino en el que sí reconocí que lo que me hacía falta era creer en mí, creer que era capaz, creer que sí podía, pues como manejar todo lo que yo quería y todos los sueños que tenía. Y me empecé a preguntar mucho eso. Bueno, ¿y cómo creo en mí? ¿Me repito diez mil veces yo creo en mí, yo creo en mí o cómo hago?
1: Pues yo pienso que es de todo, ¿no? Eh, y, y siento que esto es lo que te funciona, está bien, ¿sí? porque digamos que yo les yo siempre le digo a los estudiantes, no me creen, pero hagan puede funcionar, ¿sí? Y de pronto llevan muchos años haciendo lo mismo y no tienen resultados, entonces, pues cambiémoslo. Pero definitivamente yo creo que yo soy de las que pienso que todo es prueba y error, que cualquier cosa te puede funcionar. Entonces yo siento que si a ti te sirvió ir a rezarle a la virgencita y arrodillarte y todos los días hacerle la novena y rezarle el rosario y, y te funcionó perfecto. Que si a ti te funcionó, no sé, ir a hacer un deporte que nunca en la vida imaginaste que pudieras hacerlo y te funcionó perfecto. O sea, piensa que todo es prueba y error, pero hay que probar. Lo peor es cuando no toman acción, ¿sí? Entonces, digamos, yo doy muchas herramientas, pero todos somos diferentes, porque unas personas eh, entendemos visual, otras en el oído. Yo, por lo menos, soy muy de oído, yo soy muy de podcast, de estar escuchando todo el tiempo cosas que me motiven, yo soy muy de de ver, eh, digamos que a mí eso me motiva muchísimo y me ayuda porque hay momentos que no puedo, que también me pasa que no creo en mí no o sea hay momentos que que entras ego y te dice allá internamente que se está creyendo pero qué le pasa pero bueno, usted no va a poder sí también aprender a manejar tu ego pues sirve muchísimo a mí me funciona digamos que no no lo quiero como generalizar lo quiero decir lo que me funciona a mí uno recordar a mi mamá y mi mamá, gracias a Dios, está aquí conmigo, pero le tocó muy duro, entonces ella fue solita, con tres hijos, con un salario muy chiquito, donde pudo salir adelante, no tuvo educación, entonces como que empiezo a decir, si ella pudo, que hoy en día está súper bien, que tiene todo, que sacó tres hijos maravillosos adelante, pudo sola, ¿cómo no voy a poder yo, que solo tengo una, que soy profesional, que tengo dos empresas, o sea, como que empiezo a, a compararme porque siempre nos olvidamos de lo que hemos construido, como del paso uh -huh. a paso, cuando nos empezamos a, como a dar duro. Y segundo, me encanta y soy feliz viendo, viendo y leyendo biografías de gente que estuvo mal y que después eh, le fue súper bien, y, 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 y digamos que tengo un concepto de una de mis mentoras, y es que todos tenemos que pasar por un desierto para llegar a nuestra tierra prometida. Entonces... Entender que estás en un desierto y que llegará un día que te den agua y lo, te la vas a beber así súper chévere, pero otros días que vas a tener sed, otros días que vas a querer tirar la toalla, otros días que te vas a desmayar por el calor y así sucesivamente. Pero siento que una parte muy importante para empezar a creer más en nosotras, y solo trabajo hasta con mi hija, es empezar a agradecer mucho. El agradecimiento pues siento que es lo más lindo que podemos tener como gratis. Eh, pero no agradecer las cinco primeras cosas que siempre agradecemos, sino yo uh -huh. siempre les digo como, agradece cincuenta cosas en la mañana, cincuenta, Lucie, cincuenta, hasta la almohadita donde duerme, porque en el agradecimiento está como que seamos conscientes de todo lo maravilloso que tenemos, todo lo que Dios nos ha regalado, y si hoy nos regaló estar aquí, o sea, si Dios no nos quisiera tener en este universo, pues ya nos hubiera llevado, ¿no? Sí. Pero si nos tiene aquí, es porque nos tiene para grandes cosas, y sigamos sigamos en nuestra en nuestro labor diaria de, de ir encontrando y sirviendo.
0: Mm, qué lindo, me encanta, me encanta. Ay, muchas gracias Lu por esta conversación, por estar acá, gracias por, por todo lo que nos contaste, me encanta y me encanta como, sobre todo, estoy muy feliz de encontrar una persona que sí se haya puesto y está ayudando a las mujeres a salir de de ese hueco en el que hablamos, porque yo creo que no hay mujer que no haya pasado por ese hueco y también sé lo difícil que es sacar a las personas de ese hueco. Esto, sí, sí, es
1: súper duro, es un trabajo de verdad duro, eh, aparte que es llevarlas a la conciencia que está pasando, pero a veces por más conciencia ya todavía no aceptan que están en ese dolor o no quieren perder su, su apego, porque están tan, 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 tan apegadas que piensan que, que si buscan ayuda, Van a perder a esa persona, o sea, prefieren quedarse en el dolor, ¿no? En el sufrimiento. Y, Pero
0: y nada muchas veces. A tu... Ah, no, te iba decir me? que muchas veces ese dolor y sufrimiento es como. se vuelve como un hábito, ¿no? Entonces, por más que hagas cosas para salir de ahí, pues es tu hábito. Y si tú, por ejemplo, tienes el hábito de. de... acostumbrarse sí. a tu mente a sufrir.
1: Y el día Exacto. que no lo hace, el día que no está sufriendo, en la mente busca algo para que sufra. Así es sencillo. Entonces, yo le digo a mis estudiantes, acostumbra tu mente a ser feliz. Eh, uh -huh. Como que siempre eh, que hagas algo, lo más mínimo celebro Sé feliz todo el tiempo, porque el cerebro también se acostumbra a ser feliz y después te empiezas a sacar cosas para que seas feliz. Pero si acostumbras a tu mente, a sufrir y a llorar, él va a buscar algo para que sigas sufriendo y para que sigas llorando. Entonces, ahí es donde viene la gente que dice, ¿por qué todo lo malo me pasa a mí? Pues es lo que estás atrayendo con tu mente. Por eso te digo que la mentalidad es súper, 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 súper sí. importante.
0: Y es súper importante manifestando.
1: Sí. Totalmente. No, mi tate, yo más feliz de tener que me hubieras invitado, que me hubieras tenido en cuenta. No sabes lo feliz que me hizo esta charla tan bonita. Como recordar el poder tan maravilloso que tenemos como mujeres. Nada. En Instagram estoy lumaantillagegato. Y, sí. y a seguir seguir trabajando sí, sí. A eh, iba
0: a decir que lo tocaste un poco que, que bueno como que entre mujeres nos estemos apoyando porque lo tocaste y, y, y hablaste de cómo está como esta energía o cómo nos han enseñado que entre mujeres se critican y entre mujeres no se apoyan no son súper competitivas y yo lo he vivido o sea yo lo viví un montón o sea, eh, lo entendí lo viví no, y todavía lo no vive uno Ajá, y es como ok como empezamos desde nosotras mismas a cambiar y a colaborarnos y apoyarnos e impulsarnos y cambiar bueno, totalmente. Una primera cosita
1: que yo siempre les digo en el amor propio es, venga, deje de seguir mujeres que son inalcanzables, ¿me entiendes? O sea, siguen mujeres que primero pues que todo es mentira, eh, que tienen unos cuerpazos espectaculares, pero después de cuántas cirugías y de cuántas cosas y, y es su trabajo y el 95% de su sueldo lo gastan en su cuerpo, en su belleza, en su aceptarnos es como, como lo primero que yo les digo, dejen de hacerse en daño con eso, porque en realidad las redes sí si, sí si a veces uno que se ha trabajado pues digo yo, que, que trabaja en todo esto, ve algo y no dice ya le está viendo mejor que a mí yo sé como no, o sea nada o sea sí si yo siento que me está afectando,
0: bloqueo y yo, yo y, bloqueo y sobre todo que uno no conoce el camino de la otra persona, porque a mí también me han pasado sí, y un montón no. de veces y, y de repente terminó conociendo a la persona y, me, y y pues sí, conozco el detrás de cámaras y es como, wow. ¡guau! Todavía. la punta del iceberg y no mal.
1: Normalmente las modelos, las actrices, la no sé quién, que le va súper bien, que se la pasa viajando, que con el perpazo, con el que con el novio. Yo he tenido acá chicas de ese concepto que están totalmente vacías, llenas de dolor, aguantándose en unos hombres terribles, aguantándose en unos contratos terribles. Todo eso es mentira. Entonces, digamos, yo en mis redes solo sigo gente que me aporta, sí que me aporta para mí, que me aporta para, para crecer, que si me gustan los zapatos, tengo gente que, que, que tiene unos zapatos divinos, me gustan las joyas, tengo gente que tiene unas joyas divinas, pero gente que me aporte. sí Yo tengo emprendedoras que me aportan, que yo digo, wow, yo quiero ser como ellas, tan espectacular, como son de pilas y de duras y sacan esos negocios adelante, sí pero... Porque antes me pasaba, entonces seguía a todas las famosas y a todos, y uno, no, no, mire ese cuerpo No, mire este baño, como le queda divino a mi hija más. Pues, obvio, llegamos a, a hacernos una cantidad de cosas en nuestro cuerpo y hacerle tanto daño que ni siquiera lo entendemos, pero obviamente, pues, como todo, es un nivel de conciencia y de cambiar la mentalidad.
0: Sí. Ay, perfecto. Lu, por favor, repite tus redes sociales porque creo que te interrumpí ese momento.
1: Tranqui, tranqui. Lu Mantilla G. Estoy en Instagram y en Facebook, soy más fuerte como en Instagram, y ahorita estamos empezando un poquito con TikTok, que <ríe> es mucho trabajo, pero ahí vamos, y, pero a futuro, obviamente, y, o Escuela de Mujeres Liberando Tu Esencia, pero yo creo que es más fácil, Lumantilla, llega.
0: Listo, y pues nada. sí, para que por ahí te sigan, eh, y estén pendientes, porque sí, sería súper chévere poder como dar un, un libro a tu comunidad.
1: Ay, tan linda mi Tati, acá yo eh, tengo como, eh, cuando no esté en lanzamiento, hacemos jueves de mujeres que nos inspiran, así que pronto te estaré invitando para que inspire en la comunidad, y de verdad esto es para, para apoyarnos entre todas, y Tati, de verdad, qué bonito el trabajo también que tú estás haciendo, mm. eh, si la gente o las mujeres supieran que el tema de, de abundancia y de... Y de manifestar es tan grande, yo a veces digo, Dios mío, yo creo que yo manifiesto como muy chiquito porque yo tengo un poder de manifestación impresionante. Pero después digo, Ni, no, tengo que, yo tengo acá en todo el frente mío mi tablero de sueños. Entonces mm. yo lo reviso y lo miro y yo digo, wow, este año ya casi me falta una cosita, me faltan dos cositas. Pero de verdad la importancia de que estés dando eso y abriendo eso es súper lindo. Créeme que la parte de abundancia y de económica por las mujeres que trabajo, uy, les da súper, afecta muy duro, créeme que, pero obviamente, como siempre digo, es una parte de acá adentro que tenemos que empezar sí. a cambiar para que cambie todo nuestro entorno. Sí.
0: Bueno, te mando un gran abrazo. Chao, Lu.
1: Adiós, mi Tati. Chao.